0: Bonjour et bienvenue dans Lexis Info, le podcast qui décrypte l'actualité de LexisNexis. C'est LE phénomène qui fait la une des actualités. ChatGPT, Google Bard et autres LLM sont entrés dans nos vies depuis quelques mois et ne sont pas prêts d'en sortir. Vous l'aurez compris aujourd'hui, nous allons parler d'IA générative, des usages, des enjeux pour les métiers du droit. Pour ne pas en avoir peur, il faut bien la connaître. Alors, qu'est-ce que cette IA générative Comment fonctionne-t-elle Quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses limites A mes côtés, pour en discuter, je reçois Mathieu Balzarini, directeur produit CIEMIA chez LexisNexis. Bonjour Mathieu. Bonjour Cécile. Alors Mathieu, nous percevons bien évidemment le potentiel considérable de l'utilisation des technologies des LLM dans le monde du droit. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce que c'est et en quelques mots Alors
1: en quelques mots, ça relève presque du, du challenge, mais euh, pour commencer, LLM est en fait l'acronyme anglais de Large Language Model. Donc en fait, les LLM sont quelque part des modèles de traitement de langage naturel qui sont entraînés sur de très vastes ensembles de données textuelles et qui sont capables d'interpréter et de générer des textes humains. Raison pour laquelle on parle souvent d'IA générative. Ces modèles sont en fait capables de prédire l'enchaînement de mots et de phrases dans un texte, moyennant le fait qu'on leur fournisse un contexte, donc en gros un ensemble de mots. Ils sont principalement basés sur des architectures de réseaux de neurones profonds et ils ont été lancés par Google en 2018 avec le LLM qui s'appelle euh, toujours BERT. Donc le LLM GPT, diffusé par OpenAI et très très médiatisé, comme vous le disiez, depuis quelques mois, euh, n'est qu'un des modèles de LLM existants. Il en existe bien d'autres. On pourrait citer Lama qui est euh, proposé par Facebook, euh, Bard par Google, Alpaca par Stanford ou encore Claude par la société Anthropique.
0: Maintenant qu'on a compris ce que c'est elle et LLM, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de son histoire Alors effectivement, je pense qu'il est important de recontextualiser tout ça.
1: On a un peu l'impression que l'IA, et l'IA générative en particulier, a été découverte en novembre 2022 avec la sortie de GPT 3.5. C'est en fait un peu plus subtil et ancien que ça. Le terme d'intelligence artificielle que l'on pourrait quelque part définir comme un ensemble de théories, de techniques, d'algorithmes mis en œuvre pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine, en fait, a été introduit pour la première fois en 1956 par John McCarthy. Donc, l'IA intègre différentes grandes familles d'algorithmes. On pourrait citer les systèmes experts, les jumeaux numériques, plus récemment introduits. Ces LLM sont en fait des modèles basés essentiellement sur des réseaux de neurones dits profonds. On qualifie souvent les réseaux de neurones comme des systèmes apprenants, car ils ont besoin d'une très, très grande quantité d'informations pour affiner leur capacité. Alors, je peux vous donner plein d'exemples. Hein. Euh, la, la première utilisation assez classique des réseaux de neurones, ça a été sur le, la reconnaissance de caractères euh, manuscrits. Donc en fait, on ne code pas dans un réseau de neurones ce que c'est un 1, ce que c'est un 2, ce que c'est un 3. On lui donne plein d'exemples de manuscrits euh, correspondant à ces différents chiffres, et c'est au fur et à mesure des exemples donnés que le système va comprendre et modéliser ce qu'est un 1, ce qu'est un 2, pour pouvoir mieux le reconnaître. Donc, même si ces technologies ne sont pas nécessairement récentes, elles se sont développées extrêmement rapidement, j'irais presque exponentiellement ces dernières années, grâce principalement à la conjonction de trois facteurs. Le volume des données disponibles, la vitesse et la puissance de calcul de nos machines, et la variété des informations ou des datas disponibles.
0: Alors, donc, ces anciennes nouvelles technologies, <rire> elles fonctionnent comment C'est-à-dire que ces LLM dont on parle euh, tout le temps aujourd'hui, ça fonctionne comment Et quelles en sont les capacités alors, concernant leur fonctionnement, les LM sont souvent qualifiés de « perroquets
1: stochastiques ». En fait, ils ne font que répéter et restituer ce qu'ils ont appris. Donc, on regarde de nombreuses données qu'on a ingurgitées dans ces modèles. Ceux-ci sont capables, moyennant le fait qu'on leur fournisse un contexte. Alors, c'est quoi un contexte C'est un texte, une question, un prompt. Ils sont capables de générer du texte automatiquement. Euh, si je vous prends un exemple concret, euh, si on demande à un LLM « Quelle est la planète la plus proche de la Terre ?» Donc, il va répondre « La planète la plus proche de la Terre est ». Et le mot suivant, quelque part, le modèle va déterminer que la valeur la plus probable et pas nécessairement la plus juste au sens de la connaissance, est Vénus. Mais c'est essentiellement basé sur ce qu'il a pu apprendre. Donc cette notion de probabilité de trouver le bon mot est donc directement liée aux données qu'il a ingurgitées, d'où l'importance extrême de disposer de très gros volumes d'informations, car on peut très vite introduire des biais d'apprentissage. Concernant leurs capacités, les LLM disposent grosso modo de quatre types de compétences qu'il est important de distinguer. Je dirais une capacité de rédaction, ils sont capables de rédiger, de résumer, de synthétiser, de combiner, d'agréger de l'information. Une seconde capacité qui est plus une capacité de compréhension. Il va comprendre ce qu'il a lu, ce que vous lui dites, ce que vous lui demandez, dans un mode conversationnel. Une capacité également de contextualisation. Il comprend le contexte, il sait s'adapter en fonction des informations complémentaires que vous lui donnez. Et la dernière compétence étant un certain niveau, et je mettrai euh, des guillemets, un certain niveau de connaissance, mais euh, comme je l'ai expliqué euh, juste avant, à hauteur de ce qu'il a appris. C'est sa vérité par rapport à son apprentissage. Et quelles sont les limites de cette technologie Il est important de comprendre que ce type de modèle ne comprend absolument rien à ce qu'il raconte. Il n'a aucune conscience de ce qu'il dit. Alors, ça peut paraître un peu étonnant quand on voit la qualité de, parfois des, des réponses qui sont apportées. Euh, mais ces modèles sont donc capables de produire du texte qui peut être tout aussi absurde qu'assertif. Et, et encore une fois, basé sur ce que ces modèles ont retenu des éléments de langage, mais sans en comprendre le sens. Ces modèles donc conduisent parfois à ce qu'on appelle des hallucinations IA, euh, donc d'intelligence artificielle. On a tous en tête des exemples de promptes où on essaie d'orienter un petit peu la question et il affirme avec un aplomb assez, assez impressionnant des informations qui sont fausses, voire en citant des sources qui sont aussi complètement inventées. On a aussi en tête des images de personnes qui ont six mains ou qui ont une bonne soixantaine dedans. Donc on, on est vraiment sur cette logique de biais qu'il est important de comprendre et qui, encore une fois, sont très liées à la nature des informations qui ont été ingurgitées. Donc il est vraiment très important de considérer que les trois premières questions que j'ai cité plus haut, sont extrêmement performantes, mais qu'on ne peut pas nécessairement considérer euh, que ces modèles sont dotés
0: d'une connaissance absolue sans faille. Donc, en effet, on parle de limites qu'on vient de comprendre et de dérouler, mais j'imagine aussi qu'il y a des risques forts qui sont liés à l'usage de cette technologie.
1: Oui, alors, tout à fait. Je pense que très honnêtement, les risques sont très nombreux, mais je dirais que le risque principal, c'est vraiment de ne pas appréhender correctement ce qu'est cette technologie comment elles fonctionnent, quelles sont ses faiblesses et ses biais d'apprentissage. Et c'est justement en comprenant ses bénéfices et ses limites et en sortant un peu d'une logique du tout ou rien, c'est génial, ça répond à, à toutes les problématiques, ou au contraire, il y a des erreurs, donc c'est inutilisable. C'est vraiment en sortant de cette logique-là qu'on peut vraiment exploiter au mieux les forces de ces modèles, tout en composant ses faiblesses. Donc, il est important de savoir qu'au-delà de l'apprentissage automatique qui est fait euh, sur la base de, de, de quantités faramineuses de données, euh, OpenAI, euh, par exemple, emploie des centaines de petites mains pour rectifier ou corriger les connaissances acquises. Car dans toutes les données intégrées, fort à parier qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être racistes, sexistes, complotistes, voire immorales, et, et que ces modèles en fait, ne savent pas comprendre, assimiler et même hiérarchiser. Donc, à date, et c'est ma conviction et celle de, de LexisNexis également, euh, c'est qu'il faut vraiment être extrêmement prudent et ne pas nécessairement utiliser ces modèles de langage comme des modèles de connaissances. Justement, comment est-ce qu'on va les exploiter Comment est-ce qu'on va les utiliser chez LexisNexis Alors, c'est vrai qu'une fois que j'ai dit tout ça, euh, vous allez peut-être me dire que l'on joue un peu trop avec le feu en utilisant ces modèles, euh, surtout dans le monde du droit où, où, par définition, la sécurité juridique doit prévaloir dans les outils d'information que l'on met entre les mains de nos clients. Donc, si je reviens un petit peu sur les Quatre compétences des LLM évoquées précédemment, nous allons clairement exploiter les compétences de rédaction, de compréhension et de contextualisation, mais rester très prudent sur les connaissances, juridiques en particulier, de ces modèles. Plus exactement, on va combiner ces trois compétences avec la richesse et la profondeur de nos contenus. Sans vouloir reprendre un peu le slogan d'une célèbre marque de, de restauration rapide, mais je dirais que le contenu juridique, c'est nous. Donc, on va vraiment s'appuyer sur la puissance et la richesse de nos contenus pour exploiter au mieux ces modèles et éviter, ou en tout cas combler les différents biais qu'on a pu évoquer juste avant. Donc, concrètement, ces briques vont venir compléter nos instruments de recherche pour, un, mieux comprendre la demande et la problématique qui va être exprimée par nos utilisateurs. Donc, classiquement, aujourd'hui, lorsqu'on utilise nos outils, on, on raisonne et on interroge l'information au travers de mots-clés. Là, on va plus être dans une présentation d'un contexte métier. Euh, le, le système va être capable de dialoguer pour bien cerner la problématique que le client souhaite adresser. Donc, ça, c'est vraiment mieux comprendre la demande la problématique. Deuxième chose, on va mieux orienter l'identification des contenus euh, Lexis-Nexis qui peuvent aider à résoudre la problématique juridique exprimée, justement là, en couplant ces technologies avec nos moteurs de recherche. Et enfin, on va être en mesure d'utiliser les, les capacités d'analyse de synthèse pour restituer les informations qui seront issues de nos contenus en répondant à la problématique posée par le client et surtout surtout voudrais juste un dernier point on va systématiquement garder la possibilité de citer les sources de contenu qui nous ont servi à apporter la réponse à l'utilisateur. Je pense qu'on est dans un milieu où on ne peut pas se contenter de proposer une boîte noire où le client pose une question et le système répond sans pouvoir citer ses sources. Et il est extrêmement important qu'on puisse à tout moment donner de l'information pertinente en s'appuyant sur nos contenus tout en citant nos sources d'information.
0: Alors ça, c'est ce que déploie actuellement LexisNexis et tous les ingénieurs qui y travaillent. Mais vous... Comment vous voyez le déploiement de ces technologies dans le futur chez LexisNexis Alors, en premier lieu, ces technologies sont déjà
1: intégrées dans nos solutions. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, depuis 2018, on y travaille activement, mais servent aujourd'hui essentiellement à enrichir nos contenus en amont euh, des produits. Par exemple, on utilise aujourd'hui le, le modèle qui s'appelle Camembert, euh, qui est une adaptation française réalisée par l'INRIA euh, du modèle Bert de Google, pour par exemple identifier, lorsque euh, un de nos utilisateurs de nos produits euh, consultent une décision de jurisprudence, pour identifier les décisions euh, similaires. Donc on utilise vraiment ce type de technologie pour essayer de trouver des documents similaires qui sont basés sur des, sur des éléments textuels qui sont proches de la décision euh, consultée. Concernant les modèles plus récents de type GPT, nous venons d'annoncer la commercialisation de Lexis plus AI aux états unis qui intègre justement ces technologies. Et comme évoqué, l'idée est vraiment là de coupler ces LLM et leurs leur, leur capacités avec la puissance de nos contenus d'une part et avec nos capacités de recherche actuelles d'autre part. Ça nous permet donc d'exploiter au mieux les capacités de ces technologies tout en limitant les biais qui sont relatifs à la connaissance telle qu'évoquée précédemment. Alors Concernant le déploiement de Lexis plus AI... Et sachant que notre plateforme française, Lexis 360 Intelligence, partage les mêmes socles technologiques, nous sommes évidemment en train de procéder aux évaluations et aux adaptations nécessaires pour le
0: proposer à nos clients prochainement. Donc un présent et un futur très, très prometteurs. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu pour ces réponses très claires concernant l'IA générative. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Cécile. C'était Lexis Info, le podcast d'actualité LexisNexis. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Nous recevrons à cette occasion Sophie Coindelot, directrice de la Stratégie France chez LexisNexis, pour nous parler des applications concrètes de l'usage des LLM dans les métiers du droit. Retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes d'écoute à la demande, ainsi que sur notre site lexisnexis.fr.